0: Így élünk mi, ahogy én látom, ahogy nem látom. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos területen dolgozik, avagy fogyatékkal él. A fogyatékos emberek folyamatosan segítségre szorulnak? Nem. Ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Csak egy kicsit mások. Így élünk mi? Műsorvezető, Katon Andrea. Üdvözlöm a hallgatókat! Ha a televízióban nézünk egy rögbi meccsent, akkor azt látjuk, hogy... Erős fizikumú férfiak támadnak, futnak, beöltözve megfelelő védő öltözetben. Önök tudták azt, hogy Magyarországon létezik rugby csapat? Emellett kerekeszékes rugby csapat is létezik? És hogy még fokozzam ezt a dolgot, egyetlen egy női játékosa van a kerekeszékes rugby csapatnak, mégpedig Jakobi Judit. Judit a mai vendégem, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Üdvözlöm, Judit! köszönöm, Judith. hogy itt lehetek, jó nap! <gül> Számomra ez nagyon érdekes, hogy nőként hogyan csatlakozott be, miért? Mi az, ami érdekelte ebben a sportban, és csatlakozott ehhez a csapathoz?
1: Hát ez nagyon izgi, mert nekem egyáltalán nem volt ilyesmi tervben, Én annak idején egyszer emlékszem is, hogy láttam egy örületes dokumentumfilmet, a Murderball című dokumentumfilmet, ami az amerikai és a kanadai rögbi csapat közti nagy-nagy vetélkedésről szólt, és hát ámulattal néztem, hogy mit művelnek, és tényleg a, a kanyarban sem volt egy olyan gondolat, hogy én ebbe valaha is részt fogok venni. Úgy kerültem bele, hogy 2011 nyarán némileg nyüglöttem egy csonthártyagyulladással az ülőcsontomon, és akkor az oriba felmentem, hogy egy kicsit ott felpumpálnak engem egészségügyileg, és volt egy tüneményes gyógytornász, Mészáros Edith, aki ezt az ötletet 2008-ban behozta a magyar köztudatba, hát köztudat, igen szűk köztudatba, hogy lehetne ilyen csapatot szervezni. Tehát 2008-ban már egy pár fiú elkezdte ezt a munkát, és akkor nekem szólt, hogy nem nézném meg, mivel hogy ez a sport, ez négy végtag sérülteknek lett kitalálva, négy végtag sérült kanadai pasasok által, akik nagyon elunták, hogy a, a magunk fajta állapotú embereknek ilyen nagyon-nagyon békés és lassú sportok ö, vannak csak lehetőség szinten, és, ö, és akkor ők így lassan kidolgozták, több sportákból összepakolták ezt a kerekesszékes rögbit, ami egy nagyon-nagyon dinamikus és vannak tűnő ö, cucc. És a lényeg, hogy én elmentem egy edzésre, meglát beszélve, hogy menjek el megnézni. Hát a megnézés az úgy nézett ki, hogy abban a pillanatban belepakoltak egy örökbiszékbe, és én a dolog közepén találtam magam, végtelenül, szerencsétlenül és ügyetlenül, viszont szerelem volt első látásra, úgyhogy onnantól kezdve én mindig mentem edzésekre, és, és végtelenül élveztem.
0: Ha jók az információjaim, akkor 2008 tavaszán volt az ötlet, hogy akkor legyen kerekessékes rögbi. Igen. Ez ősszel már meg is valósult, és elindultak a, a meccsek, a bajnokságok. Hogy képzeljük el a, rög, a kerekessékes rögbit? Mert hogy ez egy elég vehemens sport. Ezt el, és ugyanolyan lendülettel,
1: vehemenciával hát lehet kivitelezni? Igen, ez a lényege, ez neki az ő szépsége, hogy igen. Tehát amitől ez rögbi, az attól, hogy full kontakt. Csak nem a testek között, mint az igazi szárazföldi érkezlem rögbiben, hanem a székek között van kontaktus. Ezek speciális székek, kétféle szék van, védő és támadó szék, és a székekkel abszolút egy fontos, Elem, hogy mi ütközünk, blokkoljuk egymást, és alkalomattán szép nagy borulásokat is lehet elővezetni. És ilyen esetben mi történik, amikor,
0: amikor borulnak,
1: akkor egy segítő jön, és... Igen, 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 tehát hogy főleg versenyhelyzetben rendkívül gyorsan pikpakot van mondjuk két segítő, és talpra állítják a az illetőt, és általában tehát ez veszélyesebbnek néz ki, mint amilyen, mert nem szokott sérülés lenni. Mi be vagyunk kötve a székbe, tehát nem, nem tudunk kiesni a székből. És hát egyéb, egyéb ilyen védőeszközünk végül is nincsen. Maga a szék az, az véd, úgy, olyan, mint egy kis Dodge Jam kocsik úgy néznek ki, főleg a támadó székekkel lekerekített eleje van, hogy a a támadó gyors játékos így el tudjon suhanni a többiek között. Viszont a védőknek meg van elő egy, egy ilyen kis. Uh, mindig azt szoktam mondani, hogy néz ki egy bevásárlókosát. Egy olyan részt, amivel úgy be lehet akasztani kellemetlenül a, a támadóknak, és akkor így lehet őket blokkolni. Mennyi ideig tart egy meccs? Valójában, mivel tiszta játékidő van, átlagosan másfél óra egy, egy meccs. Gondolom ez azért nagyon fárasztó,
0: amikor a, az első mérkőzésen túl volt, nem érezte úgy, hogy, hogy kimerült teljes mértékben, mert hát azért ebbe hatalmas energiát bele kell rakni.
1: Hát ez. Tény, de ugye az adrenalin az jól jön. Lehet, hogy nagyon, öm, nagyon tudja hajtani az embert. Meg azért, ha legyek őszinte, nem én vagyok a, a csapat legfényesebb csillaga, tehát amikor ilyen nagyon komoly meccsek vannak, akkor azért a, sokkal inkább a fiúk a főszereplők. Főleg most, mert el kell mondanom, hogy én, tehát én duplán hátrányos helyzeti vagyok, mert hogy nemcsak, hogy nő vagyok, de egyébként a rangidős is vagyok a csapatban. <gül> Úgyhogy én már azért annyira nem versenyzek, mostanában már hagyom, hogy menjenek a fiúk, de amíg tudom csinálni, hogy biztos, hogy fog menni mindig edzésre, meg ha lehet, azért elutazom velük. De annak idején azért több, több ö, komolyabb meccsen is játszottam, meg voltunk olyan a versenyen olyan vegyes csapatok voltak össze-vissza országokból, és azok nagyon-nagyon nagy élmények voltak. Én védőjátékos vagyok, te eleve ugye nekem inkább az a dolgom, hogy kellemetlenkedjek és gátoljam az ügyes, gyors és erős férfiakat, akik gondolják, hogy hát ez úgyse tud velünk mit csinálni, és aztán utána bosszankodnak, hogy de mégis...
0: Amikor először jelent meg az edzésen, és utána csatlakozott a csapathoz a fiúk, árgói szemekkel figyelték, hogy mi fog történni, hogy egy hölgy is van a csapatban?
1: Hát egyrészt előttem azért volt már, aki egy rövid ideig volt, tehát már hozzászoktak a nő illathoz, de abszolút támogatóak voltak, nagyon-nagyon kedvesek, Um, úgyhogy egyáltalán nem, nem éreztem ilyesmit, és um, az az igazság, hogy egyébként az ember egy ilyenbe, így bele csöppen, és belekezd, és azt mondja, hogy igen, én ezt csinálom, akkor innentől kezdve ennek el is kell tűnnie. Tehát a pályán nincs ilyen, hogy a kis lányakire vigyáznunk kell, mert nem, nem erről szól a dolog, úgyhogy nekem, nekem pont jó élmény volt ez a fajta egyenrangúság, és nagyon inspiráló én, nem, én, én sosem voltam egy nagy sportoló, soha nem voltam öm, túl ügyes. Mondjuk balesetem előtt labda játékokban igen, tehát én szeretem pocizni, meg nem ilyen örületeket csinálni, de, de nem, nem voltam soha egy sportos valaki, és, és, ö, és ez egy nagyon-nagyon erős húzóerő, amikor ott van 8-9 másik ember, aki ő keményen csinálja, és az ember csinálja velük, és akkor egyszer csak rádöbbenek, hogy, Úristen, mennyivel arébb vannak a határaim, mint gondoltam. Tehát ez így nagyon jó élmény, de nem, nem, nem edzésen nincs, nincs szó arról, hogy kilány kifiú.
0: Említette, hogy volt egy balesete, bon akkor ezek szerint. Nem veleszületett, hanem szerzett mozgáskorlátozottságról beszélünk. Esetleg lehet tudni arról bármit is, hogy mi történt, miből igen. kifolyólag történt
1: ez a változás? Igen, igen, igen. Ez így bele is illik abba a képbe, amikor mondtam, hogy nem voltam is túl sportos valaki, mert a, ehhez még 1990-ben, a 200-a egy balatoni, Hosszú hétvégén sikerült uh, azt elővezetnem, hogy ott játszottunk a vízbe, ahogy egyébként így általában az emberek szoktak, és nem történik velünk baj. Uh, és egy szép magas fiúvállán csak nekem sikerült megállni, ami nagyon uh, dicsőséges érzés volt, viszont hamarabb elvesztettem az egyensúlyomat, mint ahogy uh, leugrani szerettem volna róla, és így kontrollálatlanul sikerült úgy uh, beérkeznem a vízben legyenesen, hogy, hogy a talaj, tehát a, az, az iszapos talajba sikerült eltörni a nyakcsigolyámat, és ebben megsérteni a gerincvelőt. De hát mondom, ez nagyon rég volt, mert ez 90-ben történt, viszont a sportban meg 2011-ben kerültem bele, úgyhogy és még ott is el... Az
0: elfogadás, a feldolgozás, az ön esetében mennyire volt egyszerű. Ez sosem egyszerű, tehát ez egy hülye
1: kérdés. De... Igen, ez, ez trükkös, trükkös tudsz mert én például nagyon-nagyon sokáig ringattam magam abban a, az illúzióban, hogy én elfogadtam, én marha jól vagyok, én feldolgoztam, én élem az életem, ami egyébként így is volt, tehát nagyon aktívan jöttem, mentem, dolgoztam, élveztem az életet, de de alapvető dolgokon meg nem nem sikerült változtatni, akár az önállóság, akár a mindenféle ilyen praktikus dolgok terén, és ezért később úgy, úgy rá kellett döbbennem, egyébként többek között baráti noszogatásra, hogy nincs minden rendben, tehát én sokkal később, én egy nem zuhantam meg, lehet, hogy időben, ha az ember időben megzuhan, akkor onnan aztán összeszedi magát, és ez egy másik út. Én nagyon uh, napsugárásnak átszáztam magam, és akkor uh, később kellett szembesülni a felhőkkel, és egyébként nekem az volt egy nagy áttörés, amikor például ki tudtam mondani azt, hogy uh, itt nincs mit elfogadni, vagy feldolgozni, illetve nem. Nem jól mondom, tehát, hogy nincs mit feldolgozni. Nem lehet ezt feldolgozni, hanem az ember beleszokik. Az, nem, nem hiszem el ezt, a... amikor azt mondják, hogy ó, oh, hát én mindent feldolgoztam. Nem, az ember minden nap 6 millió pillanatban szembesül ahval, hogy ez nem a legkényelmesebb állapot, de roadtul meg lehet szokni, és lehet vele. Foldogan élni, és nagyon sok mindent csinálni.
0: egy újra tervezés. Erre szoktam azt mondani, hogy a a fogyatékkal élő emberek is ugyanolyanak, mint bárki más, csak egy kicsit másak. Tehát máshogy végzünk el dolgokat, máshogy valósítunk meg. Van, amikor kicsit hosszabb idő egy adott dolognak a kivitelezése, megvalósítása, de attól függetlenül
1: ugyanúgy meg lehet tenni, csak egy kicsit másabb. Így. Igen, hát nagyon uh, trükkösek a dolgok, tehát a, ugyanez a, ez a gyógytornász lány, mi a annak idején behívott ebbe a csapatba, ő mondta mindig, hogy tehát aki nem elég kreatív, az ne legyen mozgássérült, ez, ez nem <súrva> így van. És hát főleg mi, akiknek a kezünk is sérült, hát elég izgalmas dolgokat csinálunk, elég izgalmas módon, tehát néha Elkapja az ember a tekintetét a külvilágnak, hogy ezt. De akár így a közeli hozzátartozóinknak is, tehát akik még, még. Az én párom is szoktam hogy még mindig nem szokta meg, hogy mi mindent hogy oldok meg. Tehát, hogy ugye el, el tud ámulni, vagy akár egy a többieket is nézve, hogy ki mit, hogyan csinál.
0: Tehát akkor korábban gyakorlatilag nem igazán eh, volt aktív sportoló, viszont a rögbi megfogta, és le is ragadt a rögbinél.
1: Ezek a székek, ezek mennyire strapabíró székek? Hát ez a lényegük, hogy nagyon. Tehát ez, ez lenne a cél. Egyébként a, a mi a nagy része az Ausztráliából származik, mert ott van egy, egy olyan gyár, akik ezt Csinálják, és szépen méretre, tehát mindenki le lett mérve minden irányból, és akkor uh, onnan jöttek székek, meg, meg örököltünk uh, ilyen baráti csapatoktól már kevésbé uh, használt székeket és tettem, amit ők már nem használnak olyanokat, de azért nekünk az még bőven jó volt, főleg edzésre. Hát amikor én először mentem edzésre, akkor még a, a fiúk, Egy csomó olyan széket használtak, amik ilyen házi, buhera módon lettek gyártva, rohat nehezek voltak, sokkal kevésbé mozgékonyak, tehát ezekik jó edzés volt. Amikor belekerültek a a jó székekbe, akkor mindenki elcsodálkozott, hogy mennyivel gyorsabb és ügyesebb. Nekem egész rövid ideig tartott az, hogy ilyen székbe edzettem, mert pont akkor 2011-ben már elkezdődött az, hogy... Volt egy támogatónk, és akkor jöttek székek számunkra. Úgyhogy, de hát ezek, mondom, ilyen, ilyen dodgemszerű, tehát alumínium a, a váz. Sokkal mélyebb maga az ülés, tehát az is stabilizálja az embert, így lejjebb, lejjebb, közelebb vagyunk a földhöz. És nagyon-nagyon döntött a kerekük, amitől nagyon könnyen fordulnak a székek és hát természetesen nincs rajta fék, hiszen oh, arra abszolút is szükség, hogy fék legyen egy ilyen széken.
0: Aha. A nemzetközi szintéren mi a helyzet a kerekesszékes csapatok? Minden országnak van kerekesszékes rögbi csapata?
1: Hát, ha nem is minden országnak, de, de nagyon sok országnak, és én nem tudom egyébként nálunk, és mi próbáltuk nagyon írdetni minden felületen, de valahogy lehet, hogy túl félelmetesnek tűnik, pedig köröttünk, tehát akár Csehországban több csapat van, Ausztriában rengeteg csapat van, mert hát Európában szinte mindenhol sok-sok csapat van, nálunk egyetlen egy csapat, ott sikerült összehozni, úgyhogy ha mi versenyezni szeretnénk, akkor vagy külföldre kell mennünk, vagy nekünk kell szervezni valamilyen Nemzetközi versenyt. Jelenleg hány tag van
0: a csapatban?
1: Hát jelenleg Vagy... tizen, tizen vagyunk, igen. Tizen vagyunk, ami nem sok már, hogy egyébként egy meccsen, tehát egyszerre a pályán négy ember van egy csapatból, de hát ugye a cserék miatt eleve egy nyolc, tehát ez a minimum, hogy azért nyolcan legyünk. De ha jól tudom, akkor a nagyon komoly, tehát egy ilyen Európa-bajnokság, meg, meg olimpia, ott hiszem, minimum 12-nek kell lenni egy csapatnak, ahhoz, hogy részt tudjanak venni egy ilyen versenyen.
0: Akkor gyakorlatilag ott is hátrányjal indulunk, hogy nincs meg a 12 főnk, hogy egy olimpián indulni tudjunk?
1: Hát meg azért odáig el kell jutni. Igen, azért az, az nagyon komoly mezőny, hogy az ember eljusson, de hát igen, tehát pont attól, hogy hogy itthon ez nem egy ennyire ismert sport, nekünk nincsen szakedzőnk. Bíróink vannak, jó bíróink, akik már nemzetközi versenyeken is víráskodnak, de egy igazi jó szakedző az nincs nekünk, igen. Az az igazság, hogy ez a mi helyzetünk, egy picit hülye hangzik, hogy Izgatottan várjuk az utánpótlást, hiszen ha nem annyira jó élethelyzet, amikor valaki utánpótlás lehet egy ilyen sportban, de hát közben meg azt hiszem, hogy sokkal több ember van, aki egyébként alkalmas lenne, csak valahogy, valahogy nagyon aggódnak, meg azt hiszem, hogy az nem tökéletes itt nálunk, hogy a rehabilitációnak egy-egy baleset után sokkal-sokkal Komolyabb részének kéne lennie annak, hogy egy, egy frissen sérült minden lehetőséggel, minden sportolási lehetőséggel megismerkedjen, még a rehabilitációja során.
0: Uh-huh.
1: És ezt mi egyébként ajánlattuk is, mert egy, mi sokáig a, az Óri, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet torna termében edzettünk egész a COVID-törésig, és mindig mondtuk, hogy hát hozzák nyugodtan oda az edzésre, jöjjenek ki azok a, a, a kórházi részlegből akik, akik esetleg kíváncsiak, ki is próbálnák, mert már annyira gyógyultak, hogy beleülhetnek a rögbiszékbe. És sokan nézték is meg, át igen, jó, jó, de hát azért... Nem, nem. Persze azt is értem, hogy egy friss sérülés után az ember nem érzi úgy, hogy erre szeretne valakivel ütközni, úgyhogy a hátán feküdjön. Tehát uh-huh. Nem tudom, nem, valahogy nem, nem könnyű toborozni.
0: Uh-huh.
1: Pedig aki lát egy meccset, vagy akár csak az edzésünket, azok mindenki el van varázsolva tőle, mert tényleg egy, egy nagyon-nagyon látványos és magával ragadó, izgalmas dolog egy törvi
0: meccs. Hát ha ha most a rádióadás hallgatása után egy-két ember kedvet kap ahhoz, hogy (gül) csatlakozon önökhez, hogyan tudják jelen pillanatban megoldani az edzési lehetőségeket így a járványra való tekintettel? Gondolom, ezek többségében akkor elmaradtak.
1: Hát igen, szomorúan elfezd. Gondolom, hogy nagyon rég. Tehát utoljára szeptemberben voltunk egy háromnapos edzőtáborban, ami nagyon jó volt, az előtt se volt edzésünk, és az óta sem. A Ez szintén szinten a... mennyi edzést szokott jelenteni? Egyébként nekünk szombaton szokott lenni egy ilyen megaedzésünk, tehát reggel kilánctől egy olyan fél három szoktunk ott lenni egy kis szünettel. Ez azért is van egyébként, mert van vidéki, Szegedről is jár, az egyik nagyon jó játékosunk, meg tehát győr mellől, sőt még egy szlovákiai magyar fiunk is van, Úgyhogy azért is van egy ilyen nagy edzés, hogy megérjen utazni egy nagyot, aztán jól kifáradva hazamenni. Azt lehet már látni, hogy a következő meccs
0: körülbelül mikorra tervezhető, vagy van már erre vonatkozólagos dátum így a járványhelyzet bonyodalmai után?
1: Hát, őszintén megvalva nem nagyon, tehát ahogy úgy látom, a külföldi általunk ismert csapatok is ug most kezdenek újra edzeni. És maximum az olyan országokból több csapat van ott egymást, közt már egy kicsit házi bajnokságoznak, de, de a, a nagy nemzetközi versenyek egyelőre még, még mind-mind elmaradtak, és nem is látom, hogy mikor lesznek. De ha már edzésünk lenne, már az, az szuper lesz majd. Uh-huh. Már megvan az első. Egyelőre, egyelőre egyébként most megint edzőtáborban gondolkodunk, mert, mert ugye az oriba még nem lehet, sőt lehet, hogy oda nem is fogunk tudni visszamenni, hanem tulajdonképpen keresünk most egy, egy olyan edzőhelyet, ami akadálymentes, és befogadnak minket kedves sportklubok. Ha valaki nagyon szeretne egy ilyen izgalmas ékszert a gyűjteményébe, akkor nagyon boldog
0: az eddigi helyszín, az úgy kiesik most akkor ezek szerint?
1: Hát eleve, mint kórház, ugye le volt zárva, tehát nem tudtuk megkötni az új szerződésünket arra, hogy miatt edzünk. De valahogy van egy olyan érzés is, hogy talán kinőttük a dolgot, tehát jobb lenne egy olyan... Az az igazság, hogy az orinak nagyon szuper tornaterme van, de egy kicsit kisebb, mint az igazi pálya. Aha. És, és ezt, ezt egyébként marhára lehetett érezni a versenyeken, tehát hogy, hogy minden nagyobb, mint, mint amit megszoktunk. Tehát jó lenne egy, egy igazi, jó méretű, igazából egy normál kosárlabda pálya méretű pálya, a, a rögbit pálya.
0: A MEOS-szal jelen pillanatban milyen az együttműködésük, hogyha kérdezhetek ilyet. Tehát a mozgás korlátozott emberek országos szövetségével. Mert hogy esetleg ők, mint háttér támogató, háttér szervező nem tudnak
1: becsatlakozni? Hát jóba vagyunk velük, sőt, hát a mi csapatunkból vannak ott egyébként tisztségben levők, de nekik is épp elég egyetlen a, a saját dolgaikat ö, menedzselni. Ö, általában meg szoktuk, meg szoktuk találni a, az útját, módját annak, hogy a, a saját dolgainkat intézzük. A egyet, egyesületünk elnöke, aki szintén csapattag, elég ö, agilis fiú, mindenhova ír, meg megy, meg intézkedik.
0: Én azt tapasztalom, hogy a MEOSZ a szervezetek közül nagyon-nagyon aktív, tehát ő az, aki legfőképpen harcol és, és keresztül viszi az elképzeléseket, és nem enged abból, amit elképzelt. Ezért is kérdeztem, hogy, hogy a MEOSZ mennyire tud önöknek ebben segíteni.
1: A meosz rengeteg, igen, tehát... A, a, az akadálymentesítéstől kezdve egy csomó szociális ö, dolgon keresztül rengeteg nagyon jó-jó projektje van, és nagyon, nagyon fontos szervezet, de azt hiszem azért a sport az tényleg nem az ő dolgok, végül is van van ö, paralimpiai bizottság, van, vannak sportszervezetek, tehát a, de hát manapság ez ugyanolyan, mint, mint, mint bármilyen más portal, tehát is annyira egyelőek vagyunk a többiekkel, hogy hát leginkább a szponzorkeresés, ami, ami tud működni. Uh-huh. Igazából, amely azt az utánpótlás
0: miatt gondoltam rájuk, mert hogy ők azért rengeteg emberrel kapcsolatban vannak, tájékoztatni a klienseket arra vonatkozólag, hogy létezik ez a csoport, és ha kedvet éreznek, akkor ebbe a sportba csatlakozzanak be, ezért is merült fel bennem a kérdés, mivel rengeteg embert elérnek és összefognak.
1: Persze, de mondjuk például nekünk ugyanez a fiú, akik mondtam, hogy a mi elnökünk, ő rendszeresen jár fel az óriba, mint révész. Révészek ugye azok, akik a frissen sérülteknek segítenek, Némileg lelkileg, némileg gyakorlatilag a, a tapasztalataikkal, mivel hogy ezek a részek már régi, régi motorosok. És ő például, tehát a mi Sándorunk, az szinte minden új ö, sérült el találkozik, és ő úgy is nézi, de szok, szokott jönni érzése, és jelenti, hogy van egy, van egy jó képességű, majd meggyőzünk. Behálózunk. De igen, behálózzunk, csúnyán is és alkalmasanak. Amit sem sejtő gyógyulok.
0: Ha jól tudom, akkor itt is van egyfajta pontérték a különböző igen. sérülésnek megfelelően, de bekate-
1: kategorizálva. Igen, hát, és ez itt pont ugyanolyan nehéz, mint minden sportákban, mert ezek soha nem kristálytiszta keretek, de igen, ez úgy van, hogy egy pontos, másfél, stb., és ez felmegy háromig a pontszámok, és egyszerre nyolc pont lehet a, a placon, és még annyi kedvezmény van, na én például egy pozitív adalék voltam, hogy a nőkről, nőkből levontak egy pontot a, a versenyeken, tehát a nemzetközi versenyeken. Öhm. Általában a támadó játékosok, ugye, akik jobbak, azok a magasabb pontszámúak, és akkor, és akkor vannak a kis, kis pontszámú játékosok. Úgyhogy igen, ebben lehet egy kicsit ugye, taktikázgatni, hogy mi a jobb, hogy több védő, és akkor egy nagyon magas pontszámú, erős játékos, vagy inkább ilyen középkategóriás embereket, hát meg melyik csapatnak milyen. milyen lehetősége van, mert nálunk például a, van az atilla, aki amputált, ők magasabb pontszámú játékosok, hiszen nekik nagyon jó az egyensúlyuk, meg a, jó a törzizmuk. Nagyon, nagyon vegyes, vegyes állapotú emberek vagyunk mi. Gyakorláslabda ja. az, az, az azért, tehát mindenkinek jó a felső végtagja jó a törzse, ha egyensúlyuk van, és azt hiszem, hogy e- de közben ezt a labdás játékot irigyelték el annak idején azok a kanadaiak, akik találtak, hogy a kicsit nyomvattabbak is tudnak kemények lenni.
0: <gül> Pont ezzel gondolkodtam, hogy, hogy, hogy azért a rugby mégis egy nagyon vehemes, nagyon intenzív játék, Soha nem fordult elő komolyabb sérülés?
1: Hát a, a mi csapatunkban nem, de egyszer például láttam mondjuk egy, egy versenyen, hogy borult egy osztrák játékos, azával nem is lett volna baj, hanem áll mellette egy másik, és akkor a, a kerék védő, tehát a küllővédő műanyagba beverte a kis fejét, és akkor látszotta, hogy szép nagy puklinő rajta, és együtt éreztünk vele, abszolút, de ez, tehát amit én láttam valaha, ez volt a legrosszabb sérülés. Az ember néha rossz helyen hagyja az ujját, az előfordul, hogy egy kicsit úgy be lehet csípni a másik, tehát az én kerekem és a másik valamelyik alkatrészek azért. De egyébként kesztyű, igen, azt nem is mondom, hogy kesztyű is van rajtunk, Ja, ezért a, a, a kezünk is valamennyire védett. Nem, nem. Tehát sokkal veszélyesebbnek látszik a dolog, mint amilyen ezt állíthatom.
0: Én nem láttam még élőben rugby bevalom Bevallom csak tévében. És ott számomra mindig úgy tűnt, hogy, hogy ott azért elég vehemensen játszanak, nagy ütközések vannak, és ha még ezt kerekesszékes formában üzzük, akkor még veszélyesebb lehet. Ezért is kérdeztem, hogy, hogy nem volt komolyabb sérülés,
1: mert hát itt is bármi előfordulhat. Igen, hát itt is tényleg valóban marha nagy csattogás, meg mondom, van azért borulás, bármi, de de nem, igazából maga az ember az eléggé védett, és valahogy pont aki, aki ráérez ennek az ízére, és benne van a sportban, azok meg pont ezt élvezik, hogy, hogy valami egész más szabadságfoka van a mozgásnak, és a, a lehetőségeknek, mint amit egyébként ugye az ember a hétköznapokba átér szépen komótosan. Ez, ez egy nagyon, nagyon felszabadító, Katartikus dolog tud lenni? Igen, azt hiszem, ezt mondhatom rá. A szurkolókkal hogy állnak? Hát mivel mi leginkább külföldön játszottunk, úgy maximum... Volt olyan egyébként, hogy Németországban játszottunk, és nekem pont élott barátom, meg, meg a keresztlányom, és akkor eljöttek versenyre, és örületes érzés volt, hogy Németországban ketten szurkoltak meg De ami... Őrületesen nagy élmény volt az, amikor itthon szerveztünk még régen, és most nem tudok dátumot mondani, mert szörnyű vagyok egyilag, de egy, egy komoly versenyt szerveztünk. Van egy Maximus nevű program, ami egyébként Amerikában, Dél-Amerikában megy, pont a, egy, egy, egy olyan nagy közös nemzetközi edzőtábor, ahol ahol mindenfélét tanultunk is, gyakoroltunk is a többi csapatokkal együtt, és utána volt ebben a kapcsolatban még egy verseny is, mindez a, a mom a kaptunk nagyon jó helyet, és akkor oda például eljöttek barátaink, tehát volt, mit tudom én, 50-60 ember, és ez őrületes volt, tehát én arra a pillanatra emlékszem, és akkor még tényleg ráadásul elég kezdő voltam én is, azt az érzést, hogy így e, valami történt, és akkor a hátunk mögött felmarajlottak a barátok, vagy tapsoltak, vagy kiabáltak az az, az ilyen megkönnyezős érzés volt, de tényleg. Tehát, egy időtere is, nem is szabad odafigyelni, mert nem meghatodni jöttem ide, hanem játszani, de az nagyon nagyon jó volt.
0: És amikor edzőtáborba mennek, akkor ott egyéb országok, tehát vannak olyan edzőtáborok, ahol egyéb országok csapattagjaival együtt vannak edzőtáborban, vagy inkább ez csak a a magyar sportásakra vonatkozik, hogy edzőtáborba mennek?
1: Hát egyrészt mi is rendeztünk úgy, hogy a csehek jöttek ide hozzánk, meg olaszok jöttek, tehát hogy így voltunk egyes edzőtáborban. Meg én még 2015. májusába, azt hiszem, akkor vettem részt, az egyébként az egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Én mentem egyedül a, senki nem akart jönni a fiúk közül, de én kimentem Olaszországba egy ö, olyan edzőtáborba, az négy napos volt ráadásul, és ott spanyolok meg olaszok voltak. És... Ö, az például egy nagyon-nagyon jó, nagyon kemény edzőtábor volt, az is nemzetközi volt. De csináltunk mi már Szegeden is ilyen edzőtábort, ö, olaszokkal, meg osztrákokkal, csehekkel, és akkor is egy verseny volt a vége a dolognak. De hát azért leginkább, ha edzőtáborról beszélünk, az, az, az mi vagyunk egy másnak. de az biztos, hogy ha, ha sokan vagyunk és nemzetközi, akkor Az izgalmasabb is, meg sok mindent tudunk tanulni is egymástól. Támogatók azok mennyire vannak
0: jelen pillanatban? Mennyire okoz nehézséget akár a felszerelés, akár a rendezvényekre, sportrendezvényekre való odajutás?
1: Hát ugye a felszereléseknél az a gond, hogy... hogy a sportokból következően azért használódnak ugye ezek a székek, tehát nem annyira hosszú életűek, és viszont olyan másfél millió átlagosan egy, egy jól használható, nemzetközileg is elfogadott szék. Az utazásunkat ezt általában megszoktuk oldani így magunk. Én is például azok, azon szerencsések közé tartozom, hogy valamelyik csapattár sem szokott edzésre vinni. Meg akár vidékre is így beosztjuk magunkat, hogy milyen elosztásba, hány kocsival eljutunk. Sőt, még külföldre is mentünk így, megmentünk kis buszsal. Akkor például volt ilyen, volt ilyen a külföldi versenyünk, hogy a magyar olimpiai, bizottságnak az engedélyvel kaptunk uh, paralimpiai kis buszt, sofőröstül, de fizettünk érte, de, de az, az nagy segítség volt. Hát most éppen az egész világ meg van állva, <gül> úgyhogy ilyen, ilyen szempontból se, tehát most éppen nem úgy állnak a a vállalkozók se, hogy még minket szeretnének támogatni, örülnek, ha túlélik a jelenlegi helyzetet. Hát majd meglátjuk, hogyha így valamennyire beindul az élet, akkor mire, mire megyünk így frissiben. Kicsit most ez olyan újrakezdős érzés.
0: Hát, nincs könnyű helyzetben a sport tényes való. Tehát, Keressük mindig azokat az embereket, azokat a cégeket, akik hajlandóak támogatást nyújtani. Ezzel sajnos napi szinten küzdünk, bármilyen sportágról és bármilyen fogyatékosságról is van szó, de reménykedünk abban, hogy, hogy megtaláljuk a megfelelő szponzorunkat.
1: De hát remélem, hogy mi hamarabb majd újra láthatók leszünk.
0: Akkor egyelőre még nem tudjuk, mikor lesz a következő rendezvény, amire mehetnénk szurkolni. De szurkoljunk a rögbi csapatnak. A mai vendégem Jakobi Judit volt, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és egy kis betekintést nyújtott abban, hogyan is működik a rögbi.
1: Köszönöm Nagyon Judit. köszönöm én is a meghívást, és örülök, hogy erről mesélhettem.
0: Így élünk mi. Ahogy én látom, vagy nem látom. A civilrádió Rádió szemlélet műsora. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos területen dolgozik, a vagy fogyatékkal él. minden nem 10 órától, ha esetleg újrahallgatnál
1: pénteken 11 órától.